0: Capítulo de Misericordia de Benito Pérez Galdós. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Capítulo 18. Con la reparadora substancia del almuerzo, los cuerpos parecía que resucitaban, y los espíritus fortalecidos levantaron el vuelo a las más altas regiones. Instalados otra vez en el gabinete, Ponte Delgado las delicias de los veranos en madrid en su tiempo en el prado se reunía toda la nata y flor los pudientes iban de estación a la granja él había visitado más de una vez el real sitio y había visto correr las fuentes y yo que no he visto nada nada exclamaba obdulia con tristeza poniendo en sus bellos ojos un desconsuelo infantil crea usted amigo ponte que ya me habría vuelto tonta de remate si dios no me hubiera dado la facultad de figurarme las cosas que no he visto nunca no puede usted imaginar cuánto me gustan las flores me muero por ellas en su tiempo mamá me dejaba tener tiestos en el balcón después me los quitaron porque un día regué tanto que subió el policía y nos echaron multa siempre que paso por un jardín me quedo embobada mirándolo cuánto me gustaría ver los de valencia los de la granja los de andalucía aquí apenas hay flores y las que vemos vienen por ferrocarril y llegan mustias mi deseo es admirarlas en la planta dicen que hay tantísimas clases de rosas yo quiero verlas ponte yo quiero aspirar su aroma se dan grandes y chicas encarnadas y blancas de muchas variedades quisiera ver una planta de jazmín grande Grande que me diera sombra y cómo me quedaría yo embelesada viendo las mil florecillas caer sobre mis hombros y prendérseme en el pelo. Yo sueño con tener un magnífico jardín y una estufa ay esas estufas con plantas tropicales y flores rarísimas quisiera verlas yo me las figuro las estoy viendo me muero de pena de no poder poseerlas. Yo he visto dijo ponte la de don josé salamanca en sus buenos tiempos figúresela usted más grande que esta casa y la de al lado juntas figúrese usted palmeras y helechos de gran altura y piñas de américa con fruto me parece que la estoy viendo y yo también todo lo que usted me pinta lo veo a veces soñando soñando y viendo cosas que no existen es decir que existen en otra parte me pregunto yo pero no podría suceder que algún día tuviera yo una casa magnífica elegante con salones de estufa y que a mi mesa se sentaran los grandes hombres y yo hablara con ellos y con ellos me instruyera por qué no ha de poder ser usted es muy joven obdulia y tiene aún mucha vida por delante todo eso que usted ve en sueños véalo como una realidad posible probable dará usted comidas de veinte cubiertos una vez por semana los miércoles los lunes le aconsejo a usted como perro viejo en sociedad que no ponga más de veinte cubiertos y que invite para esos días gente muy escogida ah bien lo mejor la crema los demás días seis cubiertos los convidados íntimos y nada más personas de alcurnia sabe personas allegadas a usted que le tengan cariño y respeto como es usted tan hermosa tendrá adoradores eso no lo podrá evitar no dejará de verse en algún peligro obdulia yo le aconsejo que sea usted muy amable con todos muy fina muy cortés pero en cuanto se propase alguno revístase de dignidad y vuélvase más fría que el mármol y desdeñosa como una reina eso mismo he pensado yo y lo pienso a todas horas estaré tan ocupada en divertirme que no se me ocurrirá ninguna cosa mala qué gusto ir a todos los teatros no perder ópera ni concierto ni función de drama o comedia ni estreno ni nada señor nada todo lo he de ver y gozar pero crea usted una cosa y se la digo con el corazón en medio de todo ese barullo yo gozaría extremadamente en repartir muchas limosnas iría yo en busca de los pobres más desamparados para socorrerles y en fin que yo no quiero que haya pobres verdad frasquito que no debe haberlos ciertamente señora usted es un ángel y con la varilla mágica de su bondad hará desaparecer todas las miserias ya se me figura que es verdad cuanto usted me dice yo soy así vea usted lo que me pasa hace un rato hablábamos de flores, pues ya se me ha pegado a la nariz un olor riquísimo. Paréceme que estoy dentro de mi estufa, viendo tantos primores y oliendo fragancias deliciosas. Y ahora, cuando hablamos de socorrer la miseria, se me ocurrió decirle Frasquito, tráigame una lista de los pobres que usted conozca, para empezar a distribuir limosnas. La lista pronto se hace, señora mía, dijo Ponte contagiado del delirio imaginativo y pensando que debía encabezar la propuesta con el nombre del primer menesteroso del mundo, Francisco Ponte Delgado, pero habrá que esperar, añadió Obdulia dándose de hocicos contra la realidad para volver a saltar otra vez cual pelota de goma y remontarse a las alturas y diga usted en ese correr por Madrid buscando miserias que aliviar. Me cansaré mucho, ¿verdad? Pero, ¿para qué quiere usted sus coches? Digo, yo parto de la base de que usted tiene una gran posición. ¿Me acompañará usted? Seguramente. ¿Y le veré a usted paseando a caballo por la castellana? No digo que no. Yo he sido un regular jinete. No gobierno mal. Ya que hemos hablado de carruajes, le aconsejo a usted que no tenga cocheras que se entienda con un alquilador. Los hay que sirven muy bien. Se quitará usted muchos quebraderos de cabeza. ¿Y qué le parece a usted? dijo Obdulia, ya desbocada y sin freno, puesto que he de viajar, ¿a dónde debo ir primero? ¿A Alemania o a Suiza? Lo primero a París. Es que yo me figuro que ya he visto París. Eso es de clavo pasado. Ya estuve. Quiero decir, ya estoy en que estuve y que volveré de paso para otro país. los lagos de suiza son linda cosa no olvide usted las ascensiones a los alpes para ver los perros del monte san bernardo los grandes témpanos de hielo y otras maravillas de la naturaleza allí me hartaré de una cosa que me gusta atrozmente manteca de vacas bien fresca dígame ponte con franqueza ¿Qué color cree usted que me sienta mejor el rosa o el azul? Yo afirmo que a usted le sientan bien todos los colores del iris, mejor dicho, no es que este o el otro color hagan valer más o menos su belleza, es que su belleza tiene bastante poder para dar realce a cualquier color que se le aplique. Gracias. Qué bien dicho. Yo, si usted me lo permite, manifestó el galán marchito sintiendo el vértigo de las alturas haré la comparación de su figura de usted con la figura y rostro de quién creerá pues de la emperatriz eugenia ese prototipo de elegancia de hermosura de distinción por dios frasquito no digo más que lo que siento esa mujer ideal no se me ha olvidado desde que la vi en parís paseando en el bois con el emperador la he visto mil veces después, cuando flaneo solito por esas calles soñando despierto o cuando me entra el insomnio encerrado las horas muertas en mis habitaciones paréceme que la estoy viendo ahora que la veo siempre es una idea es un no sé qué yo soy un hombre que adora los ideales que no vive solo de la vil materia yo desprecio la vil materia yo sé desprenderme del frágil barro entiendo entiendo siga usted digo que en mi espíritu vive la imagen de aquella mujer y la veo como un ser real como un ente no puedo explicarlo como un ente no figurado sino tangible y oh sí lo comprendo lo mismo me pasa a mí con ella no con no sé quién por un momento creyó Frasquito que el ser ideal de Obdulia era el Emperador. Incitado a completar su pensamiento, prosiguió así. Pues amiga mía, yo que conozco, que conozco, digo, a Eugenia de Guzmán, sostengo que usted es como ella, o que ella y usted son una misma persona. Yo no creo que pueda existir tal semejanza, Frasquito. replicó la niña turbada, echando lumbre por los ojos. La fisonomía, las facciones, así de perfil como de frente, la expresión, el aire del cuerpo, la mirada, el gesto, los andares, todo, todo es lo mismo. Créame usted, yo no miento nunca. Puede ser que haya cierto parecido, indicó Obdulia, ruborizándose hasta la raíz del cabello pero no seremos iguales, eso no. Como dos gotas de agua. Y si se parecen ustedes en lo físico dijo frasquito echándose para atrás en el sillón y adoptando un tonillo de franca naturalidad no es menor el parecido en lo moral en el aire de persona que ha nacido y vive en la más alta posición en algo que revela la conciencia de una superioridad a la que todos rinden acatamiento en suma yo sé lo que me digo nunca veo tan clara semejanza como cuando usted manda algo a la venina se me figura que veo a su majestad imperial dando órdenes a sus chambelanes qué cosas eso no puede ser ponte no puede ser entróle a la niña un reír nervioso cuya estridencia y duración parecían anunciar un ataque epiléptico rióse también frasquito y desbocándose luego por los espacios imaginativos dio un bote formidable que traducido al lenguaje vulgar es como sigue hace poco indicó usted que me vería paseando a caballo por la castellana ya lo creo que podría usted verme yo he sido un buen jinete en mi juventud tuve una jaca torda que era una pintura yo la montaba y la gobernaba admirablemente ella y yo llamamos la atención en la línea primero Después en Ronda, donde la vendí, para comprarme un caballo jerezano, que después fue adquirido, pásmese usted, por la duquesa de Alba, hermana de la emperatriz, mujer elegantísima también, y que también se le parece a usted, sin que las dos hermanas se parezcan. Ya, ya sé, dijo Obdulia, haciendo gala de entender de linajes. Eran hijas de la Montijo. ¡Cabal! que vivía en la Plazuela del Ángel, en aquel gran palacio que hace esquina a la plaza donde hay tantos pajaritos. Mansión de hadas. Yo estuve una noche. Me presentaron Paco Ustariz y Manolo Prieto, compañeros míos de oficina. Pues sí, yo era un buen jinete, y créame, algo queda. Hará usted una figura arrogantísima. Oh, no tanto. ¿Por qué es usted tan modesto? yo lo veo así y suelo ver las cosas bien claras todo lo que yo veo es verdad sí pero no me contradiga usted ponte no me contradiga en esto ni en nada acato humildemente sus aseveraciones dijo frasquito humillándose siempre hice lo mismo con todas las damas a quienes he tratado que han sido muchas obdulia pero muchas eso bien se ve no conozco otra persona que se le iguale en la finura del trato francamente es usted el prototipo de la elegancia de la por dios al llegar a esta frase el punto o vértice del delirio hízoles caer de bruces sobre la realidad la brusca entrada de venina que concluida sus faenas de fregado y arreglo de la cocina y comedor se despedía cayó ponte en la cuenta de que era la hora de ir a cumplir sus obligaciones en la casa donde trabajaba, y pidió licencia a la imperial dama para retirarse. Esta se la dio consentimiento, mostrándose pesarosa de la soledad en que hasta el próximo día quedaba en sus palacios, habitados por sombras de chambelanes y otros guapísimos palaciegos, que éstos, ante los ojos de los demás mortales, tomaran forma de gatos malladores, a ella no le importaba. En su soledad se recrearía discurriendo muy a sus anchas por la estufa, admirando las galanas flores tropicales y aspirando sus embriagadoras fragancias. Fuese Ponte delgado despidiéndose con afectuosas salutaciones y sonrisas tristes, y tras él Venina que apresuró el paso para alcanzarle en el portal o en la calle, deseosa de echar con él un parrafito. Fin del capítulo dieciocho.